0: Välkommen tillbaka till Förmögenhetspodden, Byrånsdagen Partners podcast. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Byrånsdagen Partners. Och med mig idag igen har jag Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Välkommen! Tack! Du, förra gången, ungefär fyra veckor sedan, så satt vi här och pratade om börsoron som var där och började skaka till på marknaderna. Det var högre inflationsförväntningar, tror jag det var. var det inte så?
1: Jo, vi hade lite dramatik där eh, i månadsskiftet och eh, marknaden har lugnat ner sig. Eh, vad som hände var ju att det gick ner och då går även statsobligationsräntorna oftast ner. Nu blir det kul på börsen. Eh, och eftersom anledningen var det här intrycket av att vi hade en eh, överrättning i ekonomin, en kommande överrättning ska jag säga. Med efterföljande då inflation så när börsen går ner så kys den ner kan man säga, hela systemet av att räntorna vänder ner. Så det intrycket att ekonomin är på väg mot överrättning den är borta skulle jag säga. Vi har mycket mindre fokus på det idag och börsen har faktiskt hämtat sig så den är kanske 5% högre när vi satt här. Och year to date, om man säger hittills i år så är det ungefär plus minus noll, det är någon procent upp.
0: Mm. Du, men det är lite oroligt igen, det är nu är Donald Trump och det pratas om importtullar och vad händer nu?
1: Ja det är ju ett vallöfte för, från Donald Trump att han ska införa importtullar, det var ganska, det var ganska stort tema på valkampanjen då 2016. Och det har dröjt lite men nu har han bestämt sig för att det är dags att slå till med de där importtullarna. Och eh, ekonomin har ju utvecklats. Det där är en tanke som man har haft under 20-30 års tid. Det går att läsa om det i böcker och annat som man har skrivit att det där tror han ganska hårt på. Men... Eh, för tillverkades ju varor i ett och samma land och sen såldes de till ett annat land. Men nu går ju produkter ibland flera gånger över gränsen och insatsår kommer från olika håll. Och så där. Det är mycket, mycket svårare att se konsekvenserna av importtullar i en modern ekonomi jämfört ja. med hur det var förr.
0: Ja, just det. Och det här gör han ju då för att eh, gynna USA. Men är det inte så att ekonomer runt om i hela världen är eh, liksom överens om att... Eh, det här med handelshinder om man kallar det är någonting som är negativt för egentligen alla.
1: Ja, han är ganska ensam om det och mm. de här internationella handelsreglerna som finns inskrivna i VTO, de bryts nu och vad han ger, som, han ger som skäl till detta, det är rena säkerhetsskäl och det är väl inte heller någon som egentligen köper detta. Och det slår också mot allierade länder. Kanske är syftet från början att adressera handelsunderskottet med Kina som är det största underskottet som som USA har med ett enskilt land. Men det här kommer slå, som, som sagt var ganska brett- och det kommer slå även mot EU till exempel. Och det kommer slå mot Kanada och Mexiko. Nu diskuterar man om de kanske får temporära undantag- då just för, för Mexiko och Kanada- eftersom de är mitt i förhandlingarna- om att få till ett nytt NAFTA-avtal.
0: Okej. Okay. Hur kommer det här sluta då? Kommer det bli ett fullskaligt handelskrig mellan- Andra länder, jag tänker mer på Europa där vi sitter då kanske, och USA, men Kina, andra länder. Hur ser du på
1: ja, till saken hör ju att Trump har egentligen inte stöd för den här politiken i sitt eget parti, det republikanska partiet, på något sätt. De är starkt emot och de är traditionellt för frihandel. Så att jag tycker nog det räcker som ett ganska starkt skäl varför det inte kommer helt urarta det här till ett fullskåligt handelskrig- utan de kommer begränsa. Alltså de har, han har möjligheter att skriva detta. Alltså han behöver inte gå via den lagstiftande församlingen för att få igenom det. Men han är beroende av stödet för att kunna bli omvald och kunna sköta sin politik i övrigt. Så att jag tror inte att de kommer ge honom det spelrummet helt enkelt. Utan... Det blir en friktion här i partiet, mellan partiet och presidenten. Samtidigt så närmar vi oss ett kongressval här i november i år. Så man kan säga att där vi befinner oss nu är egentligen upptakten till det valet. Och det viktigaste argumentet som partiet har för att kunna göra bra ifrån sig valet är att de har en stark ekonomi i ryggen och att de kan dra fördelar av den här stora skattereformen som de tog beslut om innan årsskiftet och då vill man inte ha andra problem som skadar ekonomin på halsen under samma period utan då vill man ha det argumentet att man har en stark ekonomi och att man är väldigt bra på att sköta ekonomin. Ja.
0: Och du Ibland brukar jag tvinga fram dig och ge lite sannolikhet. Och så här. Skulle du våga ge gissa någon sannolikhet för att de här tullarna blir verklighet?
1: Ja, initialt tror jag att tullarna kommer. Alltså det är... Ja, de kan annonseras redan idag, skulle jag tro här i kanske ikväll vår tid. Så de kommer nog bli verklighet. Men det viktiga är ju responsen från andra länder. då. Vet vi att EU kommer slå tillbaka? De har redan gett besked om det. De tar vissa jordbruksprodukter och lite andra enskilda produkter. De försöker uppskatta värdet av hur det slår för deras del, och sen slänger så ja, tar de fram då motsvarande eh, tullar som ska slå likartat för, för USA:s del. Eh, men den, ja, vad ska man säga? Det, där, skadan är ju delvis skedd, eh, men. Jag tror att det kommer lugna ner sig och att det är viktigt för EU att slå tillbaka. En del varnar för att slå tillbaka med mot Trump för han är, så <laughs> han är så känslig och tunnhudad. Så det kommer bara reta honom ännu mer. Men jag tror nog att det här kommer helt enkelt lugna ner sig. Han kommer kunna säga att han har infriat det här vallöftet och då kan han gå vidare.
0: Okay. Och i apropå vallöften då, om vi går tillbaka till, till den kampanjen som Trump drev så, så pratar han ganska mycket om Kina och negativt om Kina eller negativt men att han skulle eh, göra någonting åt att eh, Kina egentligen mm. Men det här slår mer mot andra länder, inte direkt jättemycket mot Kina som du ser på det eller?
1: Nej, vi har ju ett väldigt stort... Eh... Vi har en stor överproduktion av stål i världen och det överskottet står 50% står Kina för. De kommer kunna dumpa sitt överskott i EU som då inte kommer upprätta några tullar mot Kina utan där kommer de kunna sälja sitt överskott. Man skulle kunna ha en mycket bättre precision på åtgärder som man då riktar bara mot Kina om det är nu är det som är det största problemet. Men jag tror att det tankegodset kring ett sådant åtgärdsprogram är helt enkelt inte färdigt. Och när det gäller Kina så är kanske den allra viktigaste aspekten är de intellektuella rättigheterna, immateriella rättigheter då som har, har, hör samman med tech-sektorn. Och då finns det kanske andra åtgärder som man kommer lägga fram senare när man har gjort färdigt de utredningarna kring de rättigheterna. Mm.
0: Innan vi släpper stålet helt. Vi har ju en svensk stålindustri också. Hur, hur påverkar det här i så fall den svenska stålindustrin?
1: Ungefär 10% av vår export går till USA. Men det är i huvudsak ganska högt förädlade stålprodukter. Som inte kommer vara lika priskänsliga. Specialstål helt Specialstål, precis. Ja. Så vi kanske blir något mindre... Eh, påverkade än andra länder men eh, vi hade ju en väldigt bra talan för vår sak eh, när Stefan Löfven, Löfven tillsammans med näringslivsdelegationen varit i Vita huset här i veckan och eh, då lyssnade ju Trump ganska väl på vad som framfördes där så det får man ändå se som en, som en fördel för Sverige att vi fick sitta där ja. just den här veckan
0: mm. Räntorna i Sverige, vad hände där? Räntedisk vad är räntediskussionen?
1: Ja, det har hänt lite saker sen vi träffade senast. Vi har fått en låg inflationssiffra för januari. Det finns ett speciellt mått som man följer på Riksbanken som heter KPIF- det, den hamnar på 1,7 procent, det var lägre än förväntat. Och nu tycker vi tar ett nytt. Vi, vi har kommit till ett läge där vi tar en ny vända med diskussionen om när egentligen Riksbanken ska börja. Och innan den siffran börjar
0: med vadå? första
1: räntehöjningen då? Vi ju på minus 0,5 procent i de ränta och den ska ju upp till 0 i inledningsvis då, men det kommer ta lite tid. Men förväntan var att den skulle höjas i under andra halvåret av 2018, alltså i år. Och med de här nya beskeden då på den låga inflationen så kommer ju diskussioner direkt igång om de nu kommer vänta till 2019. Då kommer de mer i takt med också ECB i Frankfurt. För de kommer definitivt, som det ser ut nu, väntade till 2019. Så det kanske inte bara är nackdelar. Men, men sen tror jag också att oron har spridits lite mera kring... Det här med bostadsproblematiken och framförallt investeringarna som byggbolagen gör kring nybyggda, eh, nybyggda bostadsrätter. Att den inbromsning i de investeringarna kommer kunna få lite spridningseffekter. Och då blir det viktigt att inte den här eh, timingen av den första räntehöjningen kommer fel. Och heller ännu mer mm. kallvatten på någonting som redan håller på att kylas av. Så det tycker jag man märker nu i den allmänna diskussionen att... Att Riksbanken verkar ha tagit lite större intryck av den här problematiken nu jämfört med för bara några månader sedan.
0: Okej. Vi har pratat om det där någon gång tidigare vet jag, du och jag. Inte på podden, men, men vi träffas ju annars också. Och då har vi pratat lite grann om att det här med bostadspriserna i sig borde inte Riksbanken bry sig så mycket om. Men däremot, det du menar nu, det är kanske mer att det påverkar hela bostadssektorn, alltså produktionen av bostäder, att det är det som gör skillnad, över mm.
1: Ja, vi har haft en situation där bostadsinvesteringarna har påverkat BNP så pass mycket. Alltså tillväxten med kanske upp mot 1% per år. 30% av hela den tillväxten vi haft kanske har hört ihop med bostadsinvesteringar. Och det är klart att dyker de ner och halveras under några år, då kommer vi märka det. I år kommer det inte bli aktuellt, det kommer minska lite grann men det kommer inte kännas fullt ut. 2019 tror jag blir ett än mer besvärligt år när det gäller de här bostadsinvesteringarna, då kommer vi märka mer av... Den här mm.
0: nu slänger vi oss till ett helt annat tema Italien, Det var mm -hmm. det val i Italien är det, är det rörigt där alltid efter val eller är det speciellt den här gången?
1: det är väl lite speciellt, det är oftast rörigt eh, nu gick de här partierna fram då som kanske inte ligger bland de traditionella utan det var ju outsiders, eh, mer outsiders än vanligt och det är det här nya partiet Five Star Movement då, som blev det enskilt största partiet hur man ska kategorisera det partiet är lite svårt. Eh, kanske att det är, eh, ja, det är från söder. fick röster från södra delen av Italien. Det är eh, medelklass, kanske, medelklass väljare. Eh, Lega Nord som är främlingsfientliga gick också starkt eh, i det här valet. Men eh, har då sina väljare framförallt från norra delen av Italien. Eh, så första tipset... Innan valet var nog att man skulle få en högerorienterad koalition där till och med Berlusconi skulle dyka upp som gubben i lådan. Men det gick för dåligt kan man säga. De fick ingen egen majoritet och Berlusconi gjorde inte ett speciellt bra val. Så att jag ska tro, om jag nu ska göra någon, någon eh, prognos här så, så väntar jag mig nog, det är lite mer sannolikt, jag, tror jag att det blir faktiskt... Den här Dumayo som är en väldigt ung partiledare då, 31 år gammal bara. Ännu yngre än vad franska Macron är ja. som är 39. Att det blir han kanske som får bilda den här koalitionsregeringen. Och att då i så fall får han ta hjälp av Socialdemokratiska partiet. Som inte heller gjorde det speciellt bra men som kan fungera som en koalitionspartner. Ja. Men det är inte alla som tror att det här är utfallet utan det är en spekulation som jag gör nu.
0: Okej. Okay. Eh, vi får se om din spekulation håller kanske på er nästa podcast när vi träffas. Eh, så att nu avslutar vi för idag så då tackar jag för att ni har lyssnat och hänvisar eh, återigen till bevarautveckla.se. och Rosmaris marknadsbrev finns där i sin helhet och det går att anmäla sig till ett nyhetsbrevet som gör att man får artiklar och marknadsbrev hem i mejlen. Den här podden, om ni vill ha den automatiskt, då kan man ju, naturligtvis finns den också på bara men det går även att prenumerera på den via Soundcloud eller iTunes. Tack för att ni har lyssnat.